0: Gentlemen, start your engine. Daytona USA es quizás el primer acercamiento que muchos jóvenes tuvieron con el mundo de los videojuegos. Un juego al que también solían jugar gente no aficionada al mundo de las consolas, ni, los, ni siquiera de los arcades. Un juego que supo explotar al máximo lo que fue la esencia de aquellos arcades hacia mediados de los años 90. Un juego raro en general desde su concepción. ¿Por qué? Porque es un juego sobre NASCAR. Un deporte estadounidense del cual eh, no estamos muy familiarizados acá en Argentina y menos aún en Japón. Y lo más loco de todo esto es que fue un videojuego hecho por japoneses. Un fenómeno parecido al de The Winning Eleven o International Superstar Soccer. Un deporte del cual... Hacia ese entonces, hacia mediados de los 90, los japoneses no estaban tan familiarizados y sin embargo lo hicieron y de qué manera, ¿no? Daytona es algo más para los jóvenes millennials, sobre todo también para los argentinos millennials. En este capítulo nos vamos a preguntar qué representó Daytona para esta generación, cuál fue la clave de su enorme éxito, ante qué obstáculos tuvo que enfrentarse y ¿tuvo el mismo éxito en arcades que en consolas? Todas estas preguntas y otras vamos a tratar de responderlas a lo largo del siguiente episodio.
1: Esto es Sopla Cartuchos.
0: Leo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Leandro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, me va a agarrar un poquito de tortícolis quizás de mirarte así de costado. Creo que ahora en esta, en esta nueva etapa, eh, comienza una nueva etapa en Sopla Cartuches quizás porque ya vamos por el capítulo 11, pasamos la barrera de los 10, ¿quién te iba a decirlo? no? El
1: mes que viene cumplimos un año.
0: Y el mes que viene cumplimos un año, así que estamos preparando también un episodio súper especial, ¿o no? <risa>
1: <risa> quizás sí. Puro humo, como quizás, la Play 2.
0: Quizás está todo en nuestra cabeza, pero... Decíamos un nuevo espacio porque estamos, eh, estamos grabando este episodio frente a frente. En realidad, de costado a costado. Quizás la próxima tengamos que mover un poquito la mesa si por lo menos nos podemos ver de frente las caras. ¿Cómo estás, Leo?
1: Todo tranquilo. A punto de viajar. Me voy de vacaciones. Si vos ya volviste de las tuyas, ahora me voy yo.
0: Exactamente. Así que quizás estemos un tiempito o no eh, fuera del aire. Yo creo que vamos a lograr eh, cierta... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Periodicidad? cierta periodicidad eh, en el términos de que no nos van a extrañar tanto porque este capítulo va a ser lo suficientemente largo y bueno y creo, le tengo mucha fe a este capítulo porque... Creo que sobre todo para los que nos escuchan en Argentina significa mucho el nombre eh, de Daytona USA y va a dar para largo de material de redes sociales que podamos preparar eh, porque hay mucha, mucha cosa sobre todo para explicar el fenómeno que fue Daytona en Argentina, ¿no?
1: Sí. ¿Te parece si comenzamos? Dale. Bueno, entonces eh, para hablar de, de Daytona USA tenemos que hablar de Yu Suzuki que fue el líder de, del grupo AM2, quien, entre otras cosas, crea el Virtua Fighter, ¿no? que es el primer juego de pelea poligonal de la historia. Este Virtua Fighter está eh, programado utilizando la placa Model 1, la cual fue creada en colaboración con General Electric Aerospace, o sea, la compañía aeroespacial de la, de la famosa empresa General Electric, sí. que eh, curiosamente la empresa se encontraba en Daytona Beach, frente a la pista de Daytona. Sin embargo, eh, Virtua Fighter no fue el primer juego en utilizar esta, esta placa Model 1, sino que fue el Virtua Racing. Virtua Racing, juego que empieza eh, siendo pensado como una demo claro. no para probar las capacidades del hardware, eh, pero la verdad es que gusta tanto que termina convirtiéndose en un juego.
0: Sí, el juego en principio, el Virtua Racing, no tenía un alma mater quizás, no tenía un... Eh, un gran despunte, si no más que el despliegue escénico que representaba ver un juego poligonal. Si bien ahora vamos a ir más a los antecedentes Virtual Racing y de Daytona, pero fue un éxito quizás incluso inesperado de una demo jugable. Y también hay que, hay que rescatar el nombre de Yu Suzuki, que es una persona... Completamente adorada al nivel de un semi-dios para los fans de Sega. Una persona que ha creado juegos eh, hermosos, históricos y, de, y que el nombre de Yuzuzuki para mí es sinónimo de los mejores tiempos y las mejores creaciones de Sega. Y quizás es AM2 y Yuzuzuki cuando nosotros hablamos de Sega y el concepto de Sega, sobre todo en arcades. Eh, es indisociable el nombre de Yu Suzuki, ¿no? Eh, la creación y el concepto de, que, que él eh, logró instalar en el mundo de los videojuegos, es una persona muy importante y que además, más allá de eh, sería injusto relacionarlo solamente con el mundo de los arcades, porque recordemos que Yu Suzuki es la mente responsable de crear el videojuego Shenmue, que poco tiene de arcade y que creó un punto de inflexión en la historia de los videojuegos.
1: Bueno, entonces decíamos Yu Suzuki, Virtua Fighter, Virtua Racing. Sin embargo, Virtua Racing no fue el primer juego poligonal de carreras, pero sí un juego que gustó mucho. El primero fue eh, de la compañía Namco, el Winning Run, que salía para Recreativas en 1988. Estamos hablando Tres años antes.
0: Fines de la década de los 80 y ya Namco ahí había clavado un juego de carreras poligonal que se veía que era un juego de otro tiempo para aquel entonces.
1: Sí, totalmente. En este caso utilizaba la placa Namco System 21, con la cual se crearon eh, también, por ejemplo, el Air Combat, el, el Galaxian 3. Eh, en 1991, Namco saca el Winning Run 91, y ahí comienza una competencia eh, para ver cuál era el, el arcade de carreras más llamativo no entre el Winning Run de Namco y el Virtual Racing de eh, SEGA.
0: Sí, ahí se empiezan a matar entre Winning Run y Virtual Racing. Una pelea igual que trasciende el mundo de los videojuegos de arcades de eh, particulares de, de conducción, sino que es una pelea entre Namco y SEGA que va a monopolizar casi todo, toda la historia del arcade en los años 90. Sí,
1: una linda pelea. Una, bueno.
0: una guerra fría de las lindas de, de aquel entonces.
1: Bueno, eh, entonces en el año no, 1993 Namco rompe el tablero y saca Rich Racer, el cual utiliza la placa Namco System 22. Eh... La verdad que fue revolucionario este juego, sobre todo por la placa, ¿no? Porque permitía, por ejemplo, mapeado de texturas, algo totalmente revolucionario. Hasta ese momento eran polígonos con colores planos, ¿no? Entonces ahora estaba la posibilidad de tener texturas 2D y enchufárselas, eh, hablando en criollo, a un modelo 3D. Eh, además permitía transparencias... Y el uso del Z-buffering. El Z-buffering, no sé si estamos si todos sabemos lo que es, lo explico por las dudas. Es un, un almacenamiento en memoria, un buffer, justamente por eso, para que el juego pueda procesar profundidades. Guarda en memoria qué objeto o cuerpo o lo que sea está más cerca de la pantalla y cuál está más lejos, para que el objeto que esté atrás no esté dibujado por encima del que está más cerca, ¿se entiende? Claro. No, no. Para que se dibuje en prioridad el que está más cerca. Eso es el z buffering Y la placa Namco System 22 lo permitía.
0: Eh, acá, acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis en términos de contextualizar eh, Rich Racer y el lanzamiento en 1993. Hablábamos de una guerra eh, entre Sega y, y, y Namco por tener los mejores videojuegos de arcades. Si hacía algo Sega, después hacía algo Namco y viceversa, muy parecido. Eh, pero también... Esto lo podemos traspolar al mundo, de tratar de contextualizar también el mundo de las consolas, que es lo que estaba ocurriendo en 1993. Yo creo que lo habíamos hablado en algún otro ep episodio, no en profundidad, porque todavía no hicimos un episodio en profundidad de la generación de 32 bits. Pero lo que sucedía en 1993 era: eh, están todas las empresas de videojuegos, Sega, Nintendo, y se estaba empezando a meter. Otros grandes como Sony, como Panasonic, eh, como bueno, después también tuvo su aventura, seguía intentándolo Atari, eh, Philips se iba a meter también Apple en esta generación de 32 bits que es una generación donde todos quieren intentar su proyecto de consolas en 3D. Y mmm, Sony ahí se hace con un exclusivo muy importante, ¿por qué? Porque logra que Namco... Eh, le de a Rich Racer en exclusivo para lo que es eh, los primeros años de la Playstation, en 1994 sale el Rich Racer una adaptación del arcade a Playstation, por otro lado teníamos también Need for Speed que estaba saliendo por ese entonces, que en consolas iba a ser una exclusiva, y esto pocos lo saben de Panasonic 3DO, el primer Need for Speed y después teníamos ahí a Sega con Virtua Racing, que lo iba a tratar de insertar en el mundo de las consolas eh, pero a Sega le faltaba algo, ¿no? Porque Virtual Racing, el mundo de las consolas, no llega a. Si bien llega a tener un, un, una linda recepción, no llega a ser lo que fue Rich Racer para la PlayStation. O lo que fue Need for Speed luego para incluso para más que nada para las eh, eh, computadoras hogareñas. También está Nintendo 64 ahí pensando en realidad la Ultra 64, pensando qué juego de carreras podía tener para sus primeros años, finalmente el Cruisen USA es la gran apuesta, que es como un autorun nintendificado pero ahí había como una preocupación por parte de cada una de las empresas que están por lanzar o que ya están en la última etapa de lanzar su consola en 3D de tener un buen juego de carreras que sea lo más parecido a lo que se veía en arcade.
1: Bueno, otros títulos que utilizaban la placa Namco System 22 eh, podemos nombrar al Pin Racer la verdad que no lo conozco pero por el nombre debe ser algún juego de esquí, de y el famosísimo Time, Time Crisis también como nosotros decimos Time Crisis sí. eh, juego que la rompió toda de hecho sonaba en la presentación de nivel X el Action,
0: Action. De, de hecho a día de hoy soy horrible en el Time Crisis, soy muy malo jugando todavía no me acostumbro al al pedal, ¿no? Al famoso pedal. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, dato curioso, Namco colaboró con Evans and Sutherland, que es una compañía estadounidense que se dedicaba a los simuladores de aviación. Eh, a lo largo de este capítulo vamos a hablar, eh, no sé si bastante, pero vamos a, a, a hablar sobre la relación entre las compañías de videojuegos y contratistas militares, porque aunque no lo creamos, aunque no lo puedan creer, están relacionadas. Eh, sí,
0: de hecho a día de hoy Call of Duty es un gran ejemplo de eso.
1: Sí, pero no solo, no solo desde el lado de la propaganda.
0: No, desde el lado de la, del desarrollo tecnológico. Sí,
1: ¿no? exactamente. Sí. Eh, bueno, la realidad es que Rich Racer humilló totalmente al Virtual Racing. Eh, no, no, no tuvo chances. Un antecedente eh, de lo que terminaría siendo luego el Daytona es, por ejemplo, esta, esta curiosidad del Virtual Racing que utilizaba recreaciones... Eh, en su arcade, o sea, el, el, lugar, el asiento donde te sentabas a jugar eran recreaciones de coches de Fórmula 1 Y, una, no, una locura para la época, estaban las, hasta 8 unidades conectadas en red Lo que nosotros conocemos hoy en día como la normalidad para un Daytona Bueno, eh, ya lo implementaba Virtual Racing eh, Sin embargo, el Rich Racer fue más allá y utilizó una réplica a escala de un Mazda RX-5 y una pantalla de 3
0: metros de, la de largo. Claro, se hizo con una licencia además, Racer sí. Eso es muy importante también porque en los juegos de Virtual Racing vemos si bien el, el, el bólido característico de Fórmula 1 no, no tenía la licencia oficial.
1: Bueno, en los 80 y los 90 eh, el ejército de Estados Unidos y distintos contratistas del ejército no eh, participaban en la industria del videojuego. Eh, ¿de, ¿De qué manera se preguntarán? Bueno, lo vamos a, a develar. Ya a principios de los 80, por ejemplo, Atari había colaborado para crear el Battle Battlezone, con el que supuestamente, como dicen los rumores, el ejército podía practicar puntería. Eh, el señor Martin Marietta, eh, de, que luego tiene una compañía llamada Lockheed Martin, eh, se contacta con SEGA. Ellos habían desarrollado un sistema de guía de misiles o jets de combate como el F-22, Además, bueno, desarrollaron eh, simuladores de vuelo y, y de combate súper realistas. El problema es que esta tecnología es cara y en principio su único cliente era el ejército, ¿no? Estamos hablando de contratistas privadas. Eh, entonces, en un intento de sacarle más provecho, crean una subsidiaria de Lockheed Martin llamada Real 3D para intentar vender esta tecnología a otras empresas como, por ejemplo, de la industria de los videojuegos. Entonces, desarrollan una demo de un juego de carreras sobre las carreras de Daytona. Eh, Yu Suzuki viaja a Estados Unidos con su equipo y la verdad que la flashean. La flipan, como dirían los españoles. Se encuentran con un sistema de texturas de alta definición, filtrado de texturas, un frame rate de 60 FPS estables, permite jugar 8 personas a la vez. El tema es que es un sistema... Muy caro.
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto?
1: Estamos hablando de 32 millones de dólares. Para,
0: para, para, vamos a hacer la gran Fantino. Vos me estás diciendo que Sega desembolsó 32 millones de dólares ¿sí? en contado.
1: Por supuesto que no. <risa> o sea, eh, si hay algo que caracteriza, caracteriza a los asiáticos que no son boludos con los negocios. Claro. Y.
0: Y no aceptan la primera oferta.
1: Eh, no aceptan. Eh, pero llegan a un acuerdo <risa> y Sega le termina comprando los chips. Más importantes del sistema este de, sí. de Lockheed Martin solamente por 2 millones de dólares. Ah, bueno. Sega desarma el chip, hace eh, ingeniería inversa, aprenden a replicarlo y crean el sistema Model 2.
0: Bueno, hay que llamar a Yosu para, de, para negociar las deudas externas claro. de los países de su desarrollo. ¿eh?
1: Exactamente. <risa> hay que mandarlo a negociar. Sí. A negociar. Bueno, entonces habíamos dicho que con el Model 1. El chip Model 1 ya habían desarrollado Virtua Fighter, Virtua Racing, ahora sacan el chip Model 2. Eh, lo que le permi les permite desarrollar Virtua Fighter 2, Sega Rally, The House of the Dead, Virtua Cop, Der Dead or Alive, Virtua Striker. Estamos hablando de verdaderos juegazos, rompedores en los arcades. Eh, sin embargo, el primer juego en utilizar este nuevo sistema, el Model 2, es el Daytona USA El cual eh, se lanza en primera instancia eh, en una versión limitada así en el año 1993 Y en el año 1994 hace su lanzamiento global eh, El juego que en principio iba a ser eh, dirigido por Yu Suzuki Termina siendo dirigido por Toshihiro Nagoshi que es mano derecha de Yusuzuki. Sí, Leo,
0: porque hasta ahora venimos hablando de Yusuzuki, de lo genial que es, pero no podemos explicar el fenómeno Daytona y, y lo que logró Daytona sin hablar de Toshihiro. Eh, Nagoshi, y sobre todo la filosofía Sega en aquel entonces de desarrollar hardware y, y, y software eh, a la par. Eh, básicamente, lo que dice, eh, dice Toshihiro Nagoshi eh, sobre el tema al respecto es: hacer avanzar solo el desarrollo de hardware llevaba a veces a desatender las funciones necesarias para el desarrollo de software. También estaba el riesgo de añadir funciones innecesarias. Para evitarlo se desarrollaba el software a la vez que el hardware en el que correría. Lo importante de Toshihiro Nagoshi en toda esta historia también era cómo era, es su viaje a Estados Unidos ¿no? y de cómo finalmente conoce el mundo NASCAR. Decíamos que Virtua Racing era un juego que estaba destinado a emular supuestamente la Fórmula 1. Bueno, Daytona quería seguir el mismo camino es decir, ser un juego de Fórmula 1 también, pero algo cambió. Y eso fue el viaje de Toshihiro y obviamente también Yu Suzuki, a Estados Unidos. Sobre ese viaje, eh, Toshihiro dice, cuando fui a Estados Unidos a tener una reunión sobre el sistema de Hardware Model 2, la reunión que citábamos recién, compré entradas para el NASCAR. Era la primera vez que veía una carrera así, ya que en Japón el automovilismo se asocia a la Fórmula 1, fue una experiencia muy novedosa. En Japón, el, el automovilismo, en la Fórmula 1 en aquel entonces era eh, eh, furor total. Teníamos el Gran Premio, está el Gran Premio de Suzuka en Fórmula 1 que acostumbraba a cerrar los calendarios eh, de la Fórmula 1, era todo un evento. Había un gran fanatismo también por la figura de Ayrton Senna una persona muy querida en, en Japón y en general en el mundo del automovilismo, y en los Gran Premios de, ja de Japón, por ejemplo, nos dieron episodios históricos como a, a aquellos enfrentamientos entre Alain Prost y Ayrton Senna que terminaban los dos eh, sacando el uno al otro de, de la pista y definiéndose los campeonatos en Fórmula 1. Durante mucho tiempo se, defi se definían los campeonatos de Fórmula 1, el campeón se definía en, en Japón, por eso era tan importante para los japoneses la Fórmula 1 y de a poquito van insertando sobre todo a partir de la década de los 90 se van insertando pilotos de Fórmula 1 eh, japoneses eh, se me vienen los nombres de, de eh, Shinji Shin Nakano que fue por ejemplo en 1998 compañero, compañero del argentino Esteban Tuero en Minardi, había una, una Ukiyo Katayama también que logra varios puntos y después sobre todo en los años 2000 empieza a desarrollarse mucho más pero también hablaba de esa relación con Ayrton Senna porque eh, la empresa Honda era quien proveía de motores al McLaren de Ayrton Senna y por eso estaba esa relación tan estrecha de Japón y los éxitos deportivos de, de Ayrton Senna. Volviendo un poquito a la historia de Nagoshi, me fui un poquito por las ramas a hablar de Fórmula 1, quizás a casi nadie le interese, o sí, eh, <risa> pero tiene que ver con esta historia. Porque Nagoshi vuelve determinado a convencer a los japoneses de que no había que hacer un juego de, de, de Fórmula 1, había que hacer un juego de NASCAR. Y uno llega, yo, yo, yo realmente, o sea, creo que Nagoshi tenía que estar muy convencido para convencer a los japoneses. los japoneses dijeron, ¿qué NASCAR? Nosotros somos Fórmula 1, Nani. <risa> Literal. Dice al respecto... Eh... Fue una gran responsabilidad para mí, pero al mismo tiempo fue un juego que implementó por primera vez una nueva tecnología. Dirigir la creación de un juego así es algo que no sucede muy a menudo y fue una gran apuesta emprender esta nueva tecnología en un deporte completamente desconocido para nuestro eh, país. A ver, decíamos, eh, Nagoshi va a una carrera de NASCAR, se queda re flasheado con el espectáculo, que es brutal, ¿no? Y dice, cuenta al respecto en una entrevista, vi tantos videos y leí tantos libros sobre NASCAR como pude. Pese a todo, era complicado transmitir la fascinación por las carreras al equipo japonés, <risas> imaginate, ¿no? De ahí eh, Nagoshi mostrándole los, los videos, los libros... Eh, como decíamos, los japoneses seguían muy firmes con el tema no hay que hacer un virtual Racing 2.0 ¿no? Eh, lo cierto es que Nagoshi se tomó tan en serio el trabajo que se compró un coche deportivo y empezó a intentar manejarlo también Y incluso también vio Días de Trueno más de 100 veces esta película también de, de autos Era, no se le ocurrió una idea otra idea para implicarse más que esto Comprarse un auto deportivo, ver días de trueno Ir al NASCAR Lo cierto es que finalmente logró convencerlos A los japoneses de que Hacer un juego sobre NASCAR Iba a ser un éxito mundial No solamente en Japón Y la verdad es que no se equivocó, ¿no?
1: La clavó el ángulo, golazo Bueno eh, Es imposible pensar en Daytona USA Sin pensar en la música ¿no? En ese famoso grito eh, al día de hoy, después de tantos años, sigue clavado en nuestro, nuestro, nuestra memoria, ¿no? Y, bueno, el artista elegido para hacer la música de este juego es eh, Takenobu Mitsuyoshi, un mítico compositor de Sega, que además es el que pone la voz al juego, eh, cosa que hasta ese momento no era tan común. El sistema Model 2, del que estábamos hablando, eh, no estaba listo para procesar sonido, porque la... O sea, lo que, lo que se había desarrollado era solamente la parte de video. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, lograron samplear la música de, de Takenou Mitsuyoshi en el famoso chip Yamaha YM3812 y de esta manera eh, pudieron pudieron a, a, a agregarle música ¿no? al sistema Model 2.
0: Sí, la, la música la, la clavaron en el ángulo con el Dayton hasta el día de hoy. Es creo que la lavando sonora cuando ingresas a un arcade. Lo que más se escucha es la música y el grito de Daytona. Habíamos hablado al principio y tiramos una puntita de, de qué pasó con Daytona en el mundo de las consolas. Y contra quién le tocó competir. Habíamos hablado de eh, esta misión que tenía cada empresa. Que estaba desarrollando un, eh, una consola para las tres dimensiones. De también crear un buen juego de conducción. Y ahí aparece PlayStation Sony, que se hace ni lenta ni perezosa, se hace con los derechos de, de Rich Racer para la nueva PlayStation. Es una muy buena versión, la que sale en 1994. Y AM2 no se quiere quedar atrás, entonces va a empezar a trabajar una versión de Daytona para la consola de Sega destinada a destronar a la PlayStation, que era la Sega Saturn. Hay un pequeño detalle, que Rich Racer sale en 1994 y el Daytona para Sega Saturn sale un año después en 1995 como parte de lo que fue el catálogo de lanzamiento de la consola en su versión occidental, eh, decíamos, la versión de Playstation de Rich Racer si bien no llega a ser como la del arcade es bastante decente, en cambio la versión de consolas del Daytona para Saturn fue un desastre. Eh, hay que decirlo, ¿no? con unos 20 FPS y texturas muy pero muy pobres eh, era un problema, yo creo más de la consola quizás que de, de las incapacidades de Yu Suzuki y el equipo de AM2 eh, a Saturn le costaba mucho, era una consola que estaba destinada inicialmente a hacer grandes juegos en dos dimensiones pero el contexto la empujó a hacer juegos en tres dimensiones los juegos en dos dimensiones en Saturn rinden muy bien. Los juegos en tres dimensiones les cuesta muchísimo.
1: Cometieron un grave error. Es que los polígonos eh, Saturn no los procesa como triángulos, como el resto de los sistemas. Los procesa como cuadrados. Son millones de cuadrados. Entonces a los desarrolladores les costó muchísimo cambiar de paradigma. Y, y tardó muchísimo en llegar a, a, a su máximo potencial en cuanto a 3D Y aparte, bueno, lo que decís vos, que no estaba pensada para 3D Por ejemplo, hay un video del Tom Raider sí. que, que se ve que todas las texturas son falsas Son todas eh, texturas planas que, que rotan con respecto a cómo vos girás la cámara Y te hacen creer que, son, que es un modelo 3D, pero en realidad no hay nada 3D Estás en un mundo 2D, es tremendo.
0: Quiero salir además en defensa de AM2 y de Yu Suzuki en estos términos de que el desastre del primer Daytona para Saturn no es culpa de ellos. En primer lugar por esta incapacidad propia técnica de la Saturn, en segundo lugar porque obviamente el mercado de los videojuegos nos tiene acostumbrados y los tiene lamentablemente acostumbrados a los trabajadores de los videojuegos, de la industria, a sufrir muchísimas eh, presiones para sacarlo lo antes posible el famoso crunch exactamente, tenías a Namco respirándote y mojándote la oreja con eh, Playstation y Sega necesitaba sacar algo ya y qué mejor para aplastar a Namco y para aplastar a Playstation que sacar un, Dai, un Daytona para Sega Saturn la, esta versión tuvo que regrabar voces se, se utilizaron finalmente eh, instrumentos reales y fue eh, digamos, no fue lo que esperaba Sega finalmente para, para estar a la altura en menos del arcade y aún tampoco mm, logró estar a la altura del Rich Racer eh, de PlayStation. Pero decía, quiero también defender el, el, la labor de AM2. ¿Por qué? Porque finalmente en 1997 eh, eh, Yu Suzuki y AM2 se embarcan en un ambiciosísimo proyecto que es Shenmue que inicialmente iba a ser para Saturn, y, y la verdad que la, que la demostración técnica que hay de Genmo para Saturn, la pueden ver en YouTube y en muchos otros lugares, es muy buena, y logra eh, sacarle el jugo muy pero muy pero de una forma increíble, impensado para aquel entonces de Saturn, es decir, se quemaron las neuronas para sacarle buen jugo a esa consola, y... Eh, la demostración de que el tiempo a veces eh, vale la pena. ¿Por qué? Porque para el proyecto Shenmue se le dio más tiempo a Yosuzuki, a M2 y hubiesen sacado un producto increíble, ambiciosísimo e impensado para Sega Saturn. En aquel entonces finalmente el proyecto termina derivando y siendo parte de, de, de la Sega Dreamcast que obviamente les supo sacar mucho más jugo. Pero lo cierto es que si hubiese salido para Saturn hubiese sido un juego, técnicamente hablando, impresionante. Bueno,
1: al siguiente año, 1996, porque nos habíamos quedado con el 95, sale la versión para, para Saturn. En el 96 sale la versión para Windows, el cual eh, corrige algunos errores, pero, por ejemplo, sigue teniendo el, la tasa de 20 frames por segundo. cosa
0: Algo terrible. Ter
1: horrible. Es, un, es menos que un dibujito animado. Menos que una película. Bueno, entonces seguimos en el año 1996 y sale al mercado el, eh, una secuela, ¿no? Eh, una de las primeras secuelas, que sería el Daytona USA Championship Circuit Edition. Nombre más largo no tenían. Sigue teniendo muchos problemas comparado con el arcade original, pero es eh, bastante mejor ¿no? que entregas anteriores. Eh, en la que colaboró el equipo AM3 eh, Quienes se habían encargado Nada más y nada menos que de la conversión del juego Sega Rally
0: Sí, una versión bastante digna de Sega Rally para consola
1: Bueno, esta versión tenía nuevos autos Nuevas melodías Lamentablemente no tenía la banda sonora original mm, No lo sabemos por qué Porque la verdad que era un, un golazo si lo tenía Y... Eh, Años después eh, sale en el año 2001 el Daytona USA 2001, eh, el cual fue criticado por sus pésimos controles aunque se veía mucho mejor que sus antecesores.
0: Sí, lo tenemos acá, lo probamos un par de veces al, al Daytona para drinkas. Es un juego que eh, se ve muy bien, que por primera vez podemos decir que la versión hogareña del Daytona llega a estándares aceptables. Eh, se disfruta, se deja disfrutar, es un juego muy divertido, pero los controles sí son muy, muy, muy toscos, muy difíciles. Eh, es un gran problema igual que tiene... Eh, sea Drinkas, A mí me pasa también con el Crazy Taxi que al principio eh, los controles me cuestan, aunque después le termino agarrando la mano. Con el, con el Daytona me costó mucho y creo que a día de hoy soy horrible todavía jugando al Daytona and
1: Bueno, en 2011 por fin, por fin se hace justicia a 27 años del lanzamiento original <risa> Y sale un port directo del arcade para Xbox Live y PlayStation Network, el cual es considerado una adaptación perfecta del juego original. Tarde, pero seguro. Me
0: encantaría probarlo con, con la palanca de cambio, con el pedal y con el... Eh, con el volante como para decir sí, se acerca.
1: Así que les vamos a dejar nuestro CBU para que nos depositen así. Por como... favor, ¿sí?
0: <risa> O si quieren, también si hacemos una gran colecta, nos podemos comprar un, un arcade directo. ¿no?
1: Lo estuvimos viendo en Mercado nos Libre. ¿Cuánto salía? 2 millones de pesos. Y
0: más o menos. Sí, nos falta un poquito. Nos falta un poquito o que tengan más visualizaciones nuestras... Perdón, más escuchas nuestra, nuestros capítulos.
1: Bueno. Eh seguimos con secuelas eh, ahora una secuela realmente secuela, ¿no? porque en el año 1998, volviendo un poco en el tiempo, sale el eh, Daytona USA 2 utilizando lo que sería la placa Model 3 ¿no? en el, por ejemplo con el cual se, se creó el Virtua Fighter 3 eh, es una gran secuela que no tiene nada que enviar al original y es dirigida por eh, Makoto Osaki quien había trabajado anteriormente en Scoot Race, que hasta ese momento era considerada la secuela espiritual del Daytona, ¿no? Osaki había trabajado también eh, anteriormente en Virtua Fighter y se contrató al mismo compositor, ¿no? Eh, Takenobu Mitsuyoshi, para eh, hacer la banda sonora. La verdad que yo lo jugué una sola vez, creo que en unas vacaciones a Uruguay hace un montón de años, y como no, no era... O sea, yo era chico, ¿no? No, no tiene el mapa que me gusta. Y no me gustó.
0: El clásico no lo tenía, sí. entonces sí, bye. Sí, sí, sí. Acá casi ni llegó en Argentina los fichines del Daytona 2. No, lo, realmente no lo recuerdo.
1: Eh, yo tampoco lo recuerdo. O sea, sé que lo jugué, pero la verdad que no estoy seguro si fue acá o en Uruguay. Y acá en Argentina no recuerdo. Che, acá está el Daytona. No, no me acuerdo de eso. Nosotros íbamos, eh, nos, eh, frecuentábamos muchos flores sí. en nuestra adolescencia. Y en, el, en Play One... Tenían Daytona, sí, tenían Daytona y enfrente en Dinos Estamos hablando de Rivadavia Nazca y Rivadavia para los que conocen la zona eh, Enfrente estaba un local que era la competencia Que era Dinos que también tenía Daytona uh -huh. Pero Daytona y USAID 2 no, no, no. Lo recuerdo Bueno en el año 2009 aparece el SEGA Racing Classics, que es un remake del Daytona USA original, antes de, de que salga el port eh, definitivo, que fue en 2011, ¿no? En 2009 entonces sale el SEGA Racing Classic, al cual le quitan todas las referencias a Daytona. La verdad que algo bastante raro, quizás perdieron, habían perdido la licencia. Es una copia literal del juego, pero en ningún lado dice Daytona. Me Rarísimo. el alma. Le sacan el alma. Ajá, ajá. Son coches genéricos, una carrera genérica. Sí. Es más, a la canción ni debe ser la misma. Porque si es la canción dice literalmente Daytona. Sí. <ríe> Let's go to win. <ríe> eh, en, y en 2016 sale Daytona 3 Championship.
2: Habíamos hablado, Leo...
0: De, de la importancia en la introducción de la importancia que, eh, que representó Daytona en, en la cultura del fichín en Argentina eh, y fui al archivo de diarios y revistas me encontré con una nota muy interesante de Eugenio Martínez Rull del año 2006 eh, para el diario eh, Página 12 eh, que habla del fenómeno Inmediatamente posterior al declive de los, de los fichines. Y, pero cuenta lo que significaba en los años 80, 90, y dice. Durante su época de esplendor, mediado de los 80 hasta los últimos años del siglo pasado. Los fichines eran literalmente el único espacio que un videojugador tenía para tomar contacto con su entretenimiento favorito. Las consolas eran muy caras y la calidad de sus títulos inferior. Mientras que las computadoras personales no tenían la velocidad de procesamiento suficiente para reproducir los juegos que se podían utilizar pagando solo una ficha. Al calor de la convertibilidad por aquellas épocas, era posible disfrutar de las habituales evoluciones de los juegos de los locales, y hoy ese privilegio está reservado a otros sectores del rubro. La calle Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires, fue desde siempre la capital nacional de este tipo de locales, y a día de hoy no queda ni uno solo ya en 2006 no quedaba uno solo, a día de hoy eh, la calle de la valle de hecho incluso está eh, eh, está muy muy en, en, en el ocaso comercial si se quiere también hablar eh, hay iglesias evangélicas donde hubo en su momento <risa> arcades, la verdad que me, me parte un poquito el alma y hoy los fichines casi exclusivamente se encuentran en lo que son ciudades de la costa atlántica eh, formando parte del folclore de, de irse de vacaciones y jugarse unas partiditas de fichines a la noche.
1: Sí, ir, ir a Mar de Plata y no pasar por el Sacoa es ir a Mar de Plata. No es ir
0: a Mar de Plata, es, es parte, es el Lago Marino y, el, y la playa Bristol y el Sacoa son tres eh, plazas obligatorias en Mar de Plata. Otro polo de atracción, además de, de la calle La Valle, en su momento para los que vivíamos más en el oeste, era Nazca y Rivadavia. vos bien lo dijiste con los clásicos Playland de un lado, Dinos del otro Enfrentados, polarizados Y algo los unía a los dos Que era la presencia de varias cabinas de Daytona Y se armaban super partidas Después ya posteriormente, hacia avanzados los años 2000 Era el lugar del Pump It Up O del Dance Dance Revolution Más el Pump It Up Acá en Argentina up, pegó sí. eh, Fue, digamos, el último tiro Que tuvieron los fichines En, en, en Argentina El fenómeno Pump It Up Antes eh, lo había sido el fenómeno Daytona. Pero hay un nexo entre Daytona y USA, los videojugadores argentinos y los fichines eh, en Argentina. Y una particularidad histórica que es el fenómeno nivel X. El programa, por si no se escuchan por fuera de Arte Argentina, era un programa del canal Magic Kids... Un programa de videojuegos que se emitía eh, diariamente... De lunes a viernes, si mal no recuerdo... Creo que sábado y domingo no tenía emisión... Creo que había
1: repeticiones... Había
0: repeticiones sábado y domingo, tenés razón... Media hora al día... Había especialistas... Eh, habían entrevistas... Había una sección de internet... Eh, allá por los primeros... Eh, tiempos de, de aquel fenómeno... Y había algo que hacía que acercar ¿no? al programa con su gente, que eran los torneos de Daytona, USA. Eh, quizás eh, fue esto lo que hizo tan popular a nivel X eh, en Argentina, o viceversa, quizás también fue... La
1: retroalimentación.
0: Claro, exactamente. Eh, siento que nivel X apostó todo a hacer crecer el torneo de Daytona, convirtiéndose quizás en uno de los primeros uno de los principales, digo, y masivos eventos gamers en Argentina durante la década de los 90 fue un fenómeno total y absoluto eh, todos conocíamos los torneos de Daytona eh, empezaron en la ciudad de Buenos Aires, se ampliaron al conurbano bonaerense y terminaron incluso federalizándose, llegando a varias provincias, yo recuerdo que en los primeros tiempos eh, los torneos de Daytona tenían tres premios, eh, se los daba a los tres primeros eh, se hacían como secciones eliminatorias eh, creo que había octavos de final cuartos de final, semifinal y final y en la gran final competían los ganadores de, de todas esas distancias y los tres primeros de esa carrera se llevaban eh, en sus primeros tiempos se llevaba el tercero una Sega Genesis el segundo también una Sega Genesis y el primero una Playstation Pero ¿Cómo, no... ¿Cómo le vas a dar el mismo premio? El mismo premio, tercero y segundo valía lo mismo
1: igual, igual también que en un juego de Sega Primer premio de la Playstation sí. Fue una falta de respeto
0: Era una falta de respeto De hecho, nunca fue el primer premio En un torneo de Daytona una consola de Sega
1: Tenía que ser Sega Genesis, Sega Saturn, Dreamcast Claro, Sega...
0: exactamente Pero en, si mal no recuerdo Y si hay oyentes que me puedan llegar a corregir Nunca llegó eh, eh, nivel X quizás regalar una Dreamcast en, en torneo de Daytona Si sí recuerdo que en otras oportunidades Más generosas el tercer premio era una Sega Genesis el segundo una Playstation y el primero una Nintendo 64 y esto tiene que ver un poco con el lobby que hacía nivel X a favor de Nintendo, cuyo auspiciante principal de nivel X era la distribuidora oficial de Sudamérica de Nintendo que era Gamela por aquel ah, entonces claro, por a aquel ver, el... contame ese tombo, <risas> no la sabía yo por aquel entonces eh, Nintendo tenía un distribuidor semioficial en Argentina y en Sudamérica y en, también en México, que era Gamela. La empresa Gamela, eh, que tenía como eh, eh, punto de venta. Tenía, por ejemplo, el País de las Maravillas.
1: Uh, mi hermano compró ahí el Pokémon Azul, en el País de las Maravillas.
0: Después también amplió al mundo del juguete. Yo ahí compré el Donkey Kong 64 y el Vigilante 8, 2x1, en una promoción de Navidad, me acuerdo, a 120 pesos. Y... Eh, Después eh, tenía, como claro, el gran espacio publicitario era Magic Kids y, y particularmente Nivel X, donde en Nivel X había directamente PNTs de Nintendo publicidad no tradicional para quienes no estén en el lenguaje de la comunicación y del marketing. Nos entendimos con una mirada
1: <risa> que había que
0: traducir eso Claro, los PNT son esas publicidades encubiertas, ¿no? Donde de repente va eh, Natalia Natalia una conductora de nivel X y habla sobre el lanzamiento de un juego de Nintendo 64 y le hace una nota particular al, pe al, al periodista especializado en Nintendo y se habla de todo lo bueno que es ese juego se habla del precio de venta, se habla de dónde lo puedo comprar bueno, esos son los famosos PNTs Serán publicidades encubiertas, Gami la ponía guita a nivel X no tiene nada de malo, absolutamente no tiene nada de malo de eso se vive en el mundo del, de, de los medios de comunicación pero sí, el hecho de que la Nintendo 64 sea el primer premio por encima de la PlayStation también es un modo de publicidad encubierta, como diciendo, mirá que la Nintendo 64 es mejor. Aunque quizás muchos de los chicos preferían salir segundos y tener la PlayStation en lugar de tener la Nintendo 64.
1: Qué loco esto, boludo.
0: Sí, 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 Y en otras ocasiones yo recuerdo También que el premio era la terce El tercero se llevaba una Sega Genesis El segundo una Sega Saturn Y el tercero una Nintendo 64 Seguramente aquellos que ganaron una Saturn En un torneo de Daytona sean de los pocos Que tienen una Sega Saturn En Argentina Si te parece, escuchamos una publicidad de nivel X De los torneos de Daytona así nos ponemos en contexto nostálgico <risa>
1: X te invita a un nuevo torneo Daytona
2: Regresa el clásico, el 6 de noviembre Se viene el torneo Daytona Número 63, es totalmente gratis Y te vamos a estar esperando en este caso En Quilmes, en Humberto Primo Y la Valle en el primer piso, Venite a las 9 de la mañana Con tu documento nacional de identidad Así te podés inscribir y participar De este torneo, si tu categoría es hasta 13 años de edad inclusive Vení a divertirte, vení a pasarla bien Y quizás te llevas unos premios bárbaros en Nivel
1: X, Daytona USA, en Buenos Aires, Argentina. Acá, en Magic Kids. Para quienes no estén tan familiarizados con la atmósfera de ganar un torneo de Daytona, eh, los introducimos con este audio de cómo eh, Natali y Lionel presentaban a los ganadores de un torneo
2: de Daytona USA. Férico con el número 44 de Comodoro Rivadavia 56 Nahuel haciendo el signo de la paz El 39 lo tiene Germán El 51 Víctor El 65 Emiliano Y el 70 Gabriel ¡Nudadores a sus puestos! ¡Vamos a ver quiénes son los primeros! Y no. primero. Muy bien, ¿no? Bueno, mucha suerte para la final. Vamos a hablar ahora con Germán. Él salió segundo en esta carrera. ¿Qué, qué te pareció? No lo puedo creer. Bueno, Fede, con salir tercero, ahora ya tenés premio y se va para el Comodoro de Rivadavia, ¿no? Sí, estuvo muy difícil ya estoy temblando. Vamos a la gran final para saber quiénes son los ganadores. Dale. Jugadores a sus puestos. Vamos a conocer a los ganadores. Fuerte el aplauso para el Lola 16 puesto, fuerte el aplauso para Leandro con el número 23 para el primer puesto la tiene Germán a Germán se lo vacionó desde el primer momento ¿eh? hacemos el auspicio y volvemos con los premios dale. el aplauso para Juan que salió tercero, que se lleva su tarjeta su CD de nivel X me has acordado, Carlito Balaco, le da los premios y su Sega Genesis ahí está y el aplauso para Leandro que salió segundo su tarjeta titi, titi, titi. Y la Génesis. Y bueno, llegó el momento, Germán, ¿eh? No sabes qué va a hacer con todo ¿Qué esto. ¿Qué barrio? ¿Para qué barrio se va? Para Palomar. Se para va a la PlayStation. Palomar, bueno, muy bien. Toda no, la PlayStation hago ah, entrega. La tarjeta que no lo podía creer. Y el, y el nivel X. Y el Germán dijo algo: el que madruga. Es un buen ejemplo para seguir y encontrarnos en, nosotros mañana, por supuesto, en el como próximo días. programa, como todos los días, pero en el próximo torneo donde los que ya participaron ahora sí pueden participar. Play Center del Alto Avellaneda, pero esta vez va a ser el 6 de marzo con otro título: el Super City. Nada bien. menos. Si el programa de hoy te gustó, el próximo te va a encantar. Chao.
1: Para, hace 20
0: años que fueron los torneos <risa> Nivel X. Hace más de 20 años. Hace ya? más de 20 años, estamos viejos. Mucho más de 20 años, de hecho te, di te, diría, te diría que hace 20 años ya era el ocaso de los torneos sí. de Daytona, porque en la época de, 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 de explosión y de mayor esplendor de los torneos de Daytona fue entre 1997 y 2000, ahí explotó el fenómeno de Daytona en, en, en nivel X y en Argentina, después los torneos de Daytona continuaron y finalmente se terminaron apagando y diluyendo. Bueno... Creo,
1: se fue toda la mierda también.
0: Se fue toda la mierda, pero también eh, tuvo mucho que ver con el ocaso de, 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 del, del arcade, ¿no? Eh, como fenómeno. Sí, eh, eso
1: eso es un fenómeno muy curioso porque eh, 2001-2002 fue el auge de, de, del internet eh, sí. no domiciliario todavía sí, de cibercafés, y los cibercafés hicieron mierda, al, o por lo menos yo lo entiendo así, hicieron mierda a los arcades, sí, era, sí, sí. fue tanto el furor, o sea, había un hype, una expectativa, una, no sé, un furor era, ir a jugar al counter, nosotros con Lean íbamos, casi todos los días a la salida sí. del secundario, a jugar al conte. Y eso se llevó mucho, mucho público. Y después, bueno, con el internado domiciliario murieron los cibercafés.
0: Y además, lo que tienen los cibercafés era que era, un, eh, era mucho más económico sí. que, que pasarte horas y horas en el en el arcade. El bolsillo en los a, a principios de los años 2000 no nos aguantaba para gastar tantas fichas en los arcades. Y sí, nos amortizábamos mucho más comprando la horita a un peso, un peso a, a dos hora. pesos en el cibercafé y poder jugar a juegos que en nuestras casas no podíamos jugar, ¿no? Un
1: peso a la hora, estamos hablando que en esa época era un dólar la hora.
0: Exacto, exacto. Después vino la, la devaluación y pasó, me acuerdo que pasó a dos pesos y fue uff. No, algunos creo que mantuvieron algunos a 1.50, sí. 1.25 recuerdo, y aún así seguía siendo muy barato el precio de la hora de, del de Café con la ficha, ahí empezaron a caer y se llega hasta el año 2006 el año de, de esa nota que sale en Página 12 con un ocaso tremendo del mundo de los arcades es muy rápido el declive del mundo de los arcades en Argentina, en algún momento quizás podemos hacer un especial sobre eso pero el fenómeno de Daytona yo creo que persiste a día de hoy eh, gracias también al fenómeno de, 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 de cómo sobrevivió en la costa atlántica de Los arcades y hoy por hoy eh al lugar donde vas a jugar eh, a un arcade vas directo, por, por lo menos yo voy directo a jugar al Daytona digo sí, quizás me juego unas partidas de, de House of the Dead pero mi, mi predirecto es el Daytona es un fenómeno que a día de hoy persiste pero como una cultura de nicho yo hace un montón
1: que no voy, pero antes cuando frecuentaba más flores sí, iba todo, siempre que pasaba era una o dos fichitas al Daytona Igual también el de House of the Dead, me hiciste acordar. Bueno, que también es de la misma, del mismo equipo, ¿no? Exactamente. Pero sí. hace un montón que no juego. ¿Vos alguna vez te, te anotaste, quisiste participar del torneo?
0: Nunca me animé. sabes por qué? Porque eh, sentía que iba a fracasar por el hecho de que de chico no nunca me animé a jugar en, en manual, siempre jugaba en automático. Y la clave de ganar el torneo de Daytona es, es encontrarle la era encontrarle la vuelta a la caja a la caja manual a esa famosa curva que tenías que pasar de tercera a segunda en cuestión de, de segundos. Y la verdad es que las veces que lo intenté siempre daba trompos y terminaba jugando en automático. Recién muy de grande pude encontrarle el gustito a jugar en manual. Creo que desde que aprendí a manejar en realidad. Antes no, no me animaba. Y ahí sí pude ganar por fin varias carreras. Y creo que a día de hoy estaría en condiciones de anotarme un torneo de Ayton. Así que si en algún momento eh, nivel X ahí quiere resurgir este enorme fenómeno, yo creo que van a tener una fila muy interesante de de, de, viejos. de viejos como nosotros queriéndose anotar a cumplir cuentas pendientes, ¿no?
1: Exactamente. En mi caso, yo vivía, eh, toda mi infancia la vivía en Ramos Mejía. Y una vuelta, se siempre hacían los torneos en la Loma del Orto para mí. Eh, yo era chico, ¿no? Tengamos en cuenta. Eh, pero una vez hicieron el torneo en el shopping de, de Aedo, el show center Aedo, que quedaba a 10, 15 cuadras de mi casa. Y dije, bueno, esta es nuestra oportunidad de, de anotarnos cuál es el problema. Nosotros sí. nosotros éramos bichos nocturnos y, no, y nos, nos levantamos, nos acostábamos tarde y nos levantamos más tarde aún. Y levantarnos. 10 de la mañana, 9 de era la mañana...
0: Muy, muy complicado.
1: Imposible. Nos venció el, el sueño. Y sí,
0: tenía esa particularidad del torneo de Daytona de ser muy diurno. Eh, para
1: mí sí, para mí, para mí era imposible, era madrugar. Así que la única, la única chance que tuve de anotarme cerca de casa, con posibilidades reales de ir, porque no me quedaba lejos siendo un niño, eh, bueno... Se vieron diluidas por la falta de disciplina a la hora de, de levantarme.
0: El, el show center de AEDO fue una sede, si mal no recuerdo, del Daytona USA. También eh, Playland en Flores fue una sede muy histórica muy importante. No recuerdo si se hayan hecho eh, torneos también en Dinos de, de Nazca Rivadavia. Creo que no, pero recuerdo torneos también en Quilmes, recuerdo también torneos en... En shoppings, si mal no recuerdo, en el Alto Avellaneda deben haber hecho en alguno. ¿no? Porque también el fenómeno arcade estaba muy enraizado en los shoppings. Eh, centros
1: comerciales para los, los extranjeros. Extran exactamente,
0: en los centros comerciales que también eran un nuevo fenómeno en la década de los fines de los 80, principios de los 90 en Argentina y también tiene que ver con un poco con el fenómeno del arcade de cómo se va sociabilizando ¿no? y se va puliendo, se va eh, sacando los vicios, ¿no? El arcade, porque antes era una cueva de, 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 de mala muerte, ¿no? El arcade se termina infantilizando, bueno, parte de ese proceso de la infantilización de los salones de arcades tiene que ver con, con eso, con la inserción en los centros comerciales, también tiene que ver, y creo que, que, que funcionó mucho el Daytona como eh, lugar para, para lo, los chicos. Eh, aunque el Daytona también fue un fenómeno, como bien decíamos al principio de, 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 del capítulo, un fenómeno que atrajo mucho a gente grande. Yo me acuerdo mi, mi padre queriendo subirse al Daytona y le encantaba manejar en el Daytona. Eh, obviamente lo hacía con la caja manual. Eh, yo le terminaba ganando a veces porque bueno, viste, nosotros teníamos esa facilidad con los videojuegos que nuestros padres no tenían. Pero fue un, fue un fenómeno que acercó bastante también a otras generaciones, como dijimos. Si te parece, para ir cerrando, Leo, eh, retomamos alguna de las preguntas que nos hicimos en la introducción. ¿Qué representó para Daytona para esta generación? Creo que significó también un punto de encuentro, eh, un lugar eh, en el cual eh, hablábamos en los recreos de, de, del torneo de Daytona y de, de cómo... Eh, y de perfeccionarse en esa práctica. La clave de su gran éxito creo que fue eh, en parte el hecho de la, del apoyo que le dieron las empresas en ese entonces a, a poder eh, generar videojuegos de conducción con tecnología de punta, ¿no? Eh, si SEGA no hubiese apostado por, 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 por invertir eso y por la, la gran muñeca negociadora que tuvieron no hubiese sido posible un fenómeno como el Daytona y además otro, otro, la clave del éxito también fue la competencia no. Eh, creo que, que ahí había una linda competencia entre, entre NAMCO y SEGA de, de generar los mejores juegos de conducción y sacaron los, esa competencia sacó lo mejor de ambas compañías eh, y por último, la última pregunta, si tuvo el mismo éxito en arcade que en consolas, creo que
1: Definitivamente no.
0: Definitivamente no, Sega no pudo eh, sí quizás pudo hacer la versión más fiel posible allá en los últimos tiempos de la Dreamcast en el año 2001, pero recordemos año 2001, ya año de la muerte de Dreamcast, ¿no? Eh, como en su lecho de muerte recién SEGA pudo hacer una versión relativamente digna del Daytona tras tantos años de, de intentarlo y no, y no. y no lograrlo.
1: Tristemente la, el port directo termina no saliendo para una consola de Sega. Termina como dijimos, para Xbox Live y PlayStation Network. A mí lo que me lo que me, lo que me apasiona de la historia. O sea, más allá de, de. la nostalgia, ¿no? Y de ver los jugadores, lo que me apasiona es. La dirección, la, la relación directa que hay entre el Daytona USA y, y el, el, la industria bélica, sí.
0: es, tremendo. es tremendo Es
1: como para la gente que dice, no los videojuegos no se pueden mezclar con... ¿Cómo no, macho? <ríe> Estamos hablando de contratistas militares proveyendo de, de hardware para la realización de un videojuego es tremendo.
0: Sí, y, y otro fenómeno interesante también para analizarlo por fuera del mundo de los videojuegos es el proceso eh, de asimilación cultural que, que lleva adelante eh, algunas empresas de Japón, de, de agarrar ciertos hitos de la cultura occidental y hacerlos de forma muy exitosa, lo hicieron con el fútbol eh, en pleno... Eh, eh, también tiene que ver el, eh, el Mundial Corea-Japón la, la expectativa que había por el Mundial Corea-Japón y la inserción del fútbol en, en Japón y eso lo llevó también a, a, a desarrollar un producto pero el NASCAR era una apuesta ciega sinceramente, porque el NASCAR si bien Japón practicaba el fútbol eh, de forma amateur durante mucho tiempo, después se profesionaliza pero NASCAR jamás se, se, se practicó en Japón y fue una apuesta a SEGA que salió extremadamente bien también otro fenómeno de de, 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 de captar la esencia occidental por parte de SEGA es, es, es la creación de Sonic no como un, 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 eh, un eh, icono que buscaba eh, reflejar esa rebeldía de la generación X de los años 90 en contraposición a lo acartonado del plomero de Nintendo eh, y Daitona creo que forma parte de ese fenómeno en los años 90 de, de la búsqueda de, la, de las esencias occidentales para eh, ampliar mercados obviamente pero también para llevarlos a Japón y que tengan igual de éxito
1: bueno, hasta acá llegamos con el capítulo número 11 de Sopla Cartuchos dedicado al a Daytona USA. Les recordamos que pueden seguirnos en, en Twitter como arroba soplapodcast, en Instagram estamos como Sopla Cartuchos Podcast. Sí. Y eh, estamos preparando una serie de videos eh, para TikTok del viaje de Leanne. Se fue a Inglaterra. Eh, ¿Qué fuiste a ver, me dijiste?
0: Fui a la London Gaming Market, una feria anual que se hace en Londres, donde hay muchas, muchas joyitas. Vi cosas muy interesantes que se las vamos a ir mostrando en TikTok, ya se las vamos también a mostrar también en Instagram a través de Reel, se las mostramos en historias, pero vamos a hacer videos especiales y sobre todo vamos a hacer unboxings de lo que me pude traer el TikTok de soplacartuchos, es arroba Soplacartuchos nos encuentran ahí también. Eh... Y recuerden también que volvimos a las transmisiones en Twitch. Volviste. Volví, pero también vas a volver vos capaz cuando vuelvas del viaje y podamos transmitir juntos. Eh, me encuentran en Twitch como Retro Raikkonen, a Leo lo encuentran con doble K, y a Leo lo encuentran como León VHS, eh, en algún momento también va a volver.